Оказа се, че по традиция, докато умните се наумуват, лудите, разбира и законодателя, се налудува. Внасят се в момента няколко, много, две, поне, много забавни предложения, законодателни инициативи. Първото, това, което ме впечатли мен, на първо четене е одобрен законопроект, при който най-общо и най-грубо казано, и тук ако нещо казвам не съвсем точно, томата ще ме коригира, ще ме поправи след само 2-3 минути, при всякакви законодателни или други инициативи, свързани с действия в зони, попадащи в защитената територия Натура 2000, примерно при изготвяне на оценка за въздействие на околната среда и така нататък, да не участват учени. Вижте колко интересно става. Да не участват учени. Тоест, тази дейност се прехвърля изцяло върху плещите, крехките плещи, съдейки по това, че напоследък много а, така, на високо ниво в политическото ръководство на, на Министерство на околната среда и водите завършват в ареста, голяма част, министър, заместник, министър и така нататък, въпреки, че има пропуски. Определено има още какво се желая от а, обвинението от прокуратурата в тази посока. На техните крехки политически плещи, плещи, рамена, лежи отговорността грубо казано, да се прецени доколко тази дейност е съвместима с защитата, която е разпростряна върху тази територия, тъй като тя попада в рамките на Натура 2000. Второто любопитно предложение от днес, преди да го кажа и преди да започнем разговора с господин Белев, искам да проверя, разбира се, дали всичко е наред в социалните мрежи. Да, виждам, че във Фейсбук вече имаме нормална връзка. Сега ще погледна и в YouTube дали всичко е наред, след което ще започнем разговора с Тома Белев. Само секунда да вида и за да ви дам и препратка, разбира се, към контракоментара в YouTube. Да, в YouTube също всичко е наред. Ето ви препратка. Тези от вас, които гледате в Facebook, заповядайте. Ако искате, може да се присъедините към контракоментара в YouTube. Аз предпочитам тази платформа за видеосподелене. По-добрата е според мен. А пък ако искате и да подкрепите контракоментар, може да го направите това по един от начините, изброени в препратки в описанието на това видео. В Facebook е отгоре, в YouTube е отдолу. Или ако гледате вече в YouTube, може да натиснете на бутончето Join, освен Subscribe, с което ще станете и член на канала Контракоментар. И разбира се, ще окажете някаква еднократна или регулярна помощ, подкрепа на моите скромни усилия да ви запознавам с актуални теми извън или поне съществено ощетени при тяхното отразяване в така наречения мейнстрим информационен поток, в мейнстрим медиа аутлетите или в мейнстрим информационните канали на територията, на която всички ние пребиваваме и която ние обитаваме. Дадох ви препратка. Гусин Цвятков вече се шегува. Известният зевзек от моя профил. Здравейте, Гусин Цвятков. Здравей, Комши. Как е в Крит или в Кипър? Вече не си спомням. Отново не си спомням къде точно. Но важното е, че, както каза Гусин Премьера, сме съседи. Така. Той вече се шегува. Здравейте, Дини. Тук, приятели, понеже съм се подготвил, обичам да си пиша домашното, ще ви цитирам един а, интересен, едно интересно не знам, изказване, написано нещо от вероятно най-един от най, може би в топ-3 или в топ-5 или дори в топ-10 го служете, консерватори, философи, консерватори в съвременния свят. Роджер Скрутън. Той казва, 
Цитирам дословно, ако някъде се запъна, това е защото го превежда в момента от един доста тежък английски, малко да се похваля пред вас. Та той казва следното. Няма политическа кауза по-податлива на консервативната визия от тази на околната среда. Защото тя засяга трите основополагащи идеи на нашето движение, на консервативното движение. Лоялност между поколения. Та, първо. Второ. Приоритет. Акцент върху местното, върху локалното. И трето. Стремежа. Търсенето на дом. Консерваторите се съгласяват с виждането на Бърк, друг известен от малко по-далечното минало консерватор, за обществото, което е основано на партньорство между живите, между неродените и между покойниците, между мъртвите. Те вярват в гражданската, гражданската, асоци... гражданското сдружаване между съседите, а не в намесата на държавата. И те приемат, че най-важното, което могат да направят живите, е да се установят, да си направят дом и да предадат този дом на децата. Тук ще си позволя една волна интерпретация, вярвам няма да излезе извън духа и мислите на Роджер Скрутън. Под дом не се разбира само единствено четири стени, стени изградени от тухли с някакъв покрив отгоре, който всички ние обитаваме, дали ще е на 10, на 20 етажа или на един етаж, няма значение. А по дом, именно стъпвайки върху един от, една от колоните на консерватизма, консерватизма се разбира природата, създадена от създателя, от Бога. Религията е основна ценност, защитавана от консерваторите. В този смисъл творението Божие, също така за тях, съдейки от думите на Роджер Скрутън, е нещо, което има изключителна важност, с която той казва, консерваторите се съгласяват и консервативната визия, консервативната идея е най-податлива на тезата за околната среда. Освен това, Скрутън има една книга негова, именно в която се разглежда дебела книга, аз съм се опитвал да я чета, чета я в момента на части и така нататък, именно за консерватизма и опазването на околната среда. В този смисъл, за съжаление, типично за България, а вероятно и за други части на света, всичко у нас е фейк, всичко у нас е Псевдо, всичко у нас е лъже. В този смисъл, ако чуете консерватор в България, който твърди, че околната среда е динена, динена политическа концепция, онази просташка шега за дините, които отвънка са зелени, пък отвътре са червени, дамек, хората, които мислят за околната среда са комунисти, този консерватор, знаете какво се прави, ако играете табла, има една такава табладжийска максима, табладжия и на снимка да видиш, бим от ваша мара. Айде, ние сме пацифист, ние не сме за насилие, ние сме за разбирателство, именно разбирателство, локално, между съседите, в името на обща цел, в името на лоялността между поколенията, да оставим след себе си нещо, място добро и годно за обитание за поколенията след нас. Затова няма да ви карам, ако видите български консерватор да му бият два шамара, а по-скоро плеснете го леко, за да не ви съди за средни или леки телесни повреди зад врата. И му кажете, че по-скоро консерваторите са като сините сливи, които са червени, защото са зелени. Ще поясня какво им предвид. Българските консерватори са всъщност червени, защото още не са дозрели за адекватна политическа концепция по отношение на околната среда. Това бяха няколкото уводните думи, няколкото уводни думи, които исках да кажа. Преди да поканя моя събеседник Тома Белев, който, знаете, е на изборна длъжност в момента, политик с други думи, 
общински съветник от листата на Демократична България. С него ще поговорим за някои актуални проблеми от законодателната мисъл на българския парламент, свързана именно с опазване на околната среда, която, ще го повторя или може би по третя, е основна, консервативна, разбирай, дясна политическа ценност. И следващия, който прочете, напише по-скоро и прочета от него шега за дините, да знае, че има от мен един виртуален удар зад врата. Приятелски, добронамерен и поучителен. Това беше, както казах, това, което исках да ви кажа. А сега, приятели, ще поканя Тома Белев да започнем разговора с него. Само секунда. Ето го. Здравей, Тома. Добър вечер. Здравей. Добър така. вечер. Така, благодаря ти, че прие поканата. Напоследък имам тази традиция да каня събеседници в последния момент. Но признавам, нещата в българската политическа действителност се развиват толкова динамично, че не мога да им насмогна. Ти чу моите уводни думи. А, искаш ли да кажеш нещо в тази връзка? А, искам да допълня, че няма истински патриот, който обича родината си, обича народа си и не обича природата си. Ако чуете, че патриот не обича природата на родината си, да знаете, че е псевдопатриот. Така, или една синя слива, която е червена, защото е зелена. Няма да влизам, за да не обиждам сливите. <laughs> Вече имам забележка във Фейсбук, между другото, точно в тази връзка, че цвета на сливите не е важен. И така нататък няма да го чета, защото е за 18, над 18 години. Да, слушам те. Истински ляв, който не обича средата на гражданите, защото гражданина живее в една околна среда, която трябва да е здравословно, да гарантира качеството му на живот, да гарантира здравето му, да знаете, че не е истински ляв. Той е псевдоляв. Много обичам. Говорите консерваторите и за десните, аз слагам и патриотите, слагам и левите. Ако зна... чуете за някой либерал, <laughs> да. не харесва средата, в която живее индивида. Защото ние като индивиди се опитаме да живеем максимално най-добрата за нас и за нашите семейства среда и искаме и останалите хора да живеят по този начин. Тоест, ако той не харесва опазването на околната среда, да знаете, че е псевдолиберален. Опазването на околната среда е нещо, което извън политическите равнини, с които сме свикнали. То е някаква друга ординация и касае всеки един от нас. Няма да. истински ляв, няма истински десен, няма истински патриот, няма истински либерал, който да не обича околната среда, в която живее. Защото той знае, че от тази среда Зависи качеството на неговия живот, зависи качеството на живота на семейството. Да. Харесва ми, когато политиците, към теб напоследък се отнасям като към политик повече, отколкото към човек свързан с екокаузата. Не, че нещо второто е изостанало, просто в твоята същност нали, на общински съветник, естествено е, че очакванията да говориш са свързани с най-вече с политическите ти възгледи. Та харесва ми, когато говоря с политици, които разграничават ясно лявото, дясното, центъра, либералното, социалистическото, ако щеш, и консервативното. И в този смисъл, но няма да говорим за това, аз съм твърдо убеден, че политиците трябва да предлагат политически идеи, 
Това е критика моя категорична от доста време на сам, че проблем на българското общество политическо е, че то се деидеологизирало. Говори, нали, всичко е един мишмаш и всичко се пакетира в няколко продаваеми тези, но няма да говорим за това. Първи въпрос, който прочетох, аз мисля, че ти го написах преди да се свържим. Извинявай, че ще те изненадам с него, но така или иначе е важно да го обсъдим. Димитър Крумов мисля, че беше. Да, Димитър Крумов пише в анонса, който направих, пише Говорете за изсичането на горите и прилага една снимка. Нямах време да я подготвя, за да я покажа в момента на екрана. Снимка от Google Maps мисля, че беше или от някаква информационна система. Той вероятно ще го напише в коментар, в която с флагчета са отбелязани, а може и да се познавате с него, не съм сигурен. С флагчета са на практика по цялото продължение на Стара планина са отбелязани сечища на гори. Това е един съществен проблем, а ти си, самият ти казваш себе си, ти си горски. Как оценяваш този проблем в България с сеченето и сичането на горите? Трябва да кажа, че анализите, които правиме за последните десетилетия по отношение на незаконния дърводобив, те са съвсем а, такива устойчиви. А, около една трета от дърводобива, който в момента се извършва в България, е незаконен. А, това включва както абсолютно незаконния дърводобив, т.е. да влезеш без разрешение да изсечеш някъде 10 кубика и да ги изнесеш. Това включва и нарушенията при дисциплината на дърводобива, нарушенията на нормативната база, нарушенията на екологичното законодателство. Т.е. около една трета категорично влиза в тази група. А за какви, за какви мащаби говорим? За какви обеми не мащаби? Какви кубически метри или там... Значи това, което до, към 90-та година бяхме свикнали, че ние получаваме значима част от дървесината, която потребяваме, от износ някъде около 1 милион кубически метра ние получавахме от коми. Нали, българи отиваха, работеха с от внос, чака... от внос имаш пред не от износ. Да, на сравнително прилична цена, които нашите мебелни дървопреработващи предприятия работиха. След разпрадането на СИФ, естествено, този бизнес земля и ние трябваше да почнем да ползваме нашата гора. Към настоящия момент ние ползваме между 6 и 8 милиона кубически метра годишно плътни. Казвам плътни, защото си го представете дървесината тя, ако е един на един на един и е плътна дървесина, това са плътните кубически метри. Да, тоест някъде между 2 и 3 милиона кубически метра са незаконна сеч в България ежегодно. Да, но около 2 милиона и половина Между... Значи, тъй като периодите, в които са оценявани законната дървесина, не може да са на година. Най-добрите методи ни позволяват. Но те ни позволяват в рамките на 4 години да установиме какво е общото количество за тези 4 години. Затова най-често, когато говориш, чуеш между милион и половина и два милиона и половина, защото просто ти не си сигурен тази да. година два милиона ли е, или е два милиона и половина, или е милион и половина. А тези милиони кубически метри на каква площ изсечени гори съответстват ежегодно или там на някакъв период от време? Значи, основният проблем при нас не са голите площи. Да. Основният проблем при нас са площите, в които са силно разредени. И всъщност най-често се показват снимки от сечета, които са свързани с различни видове сечи, които отнемат част, плътна част от гората. Тоест, примерно, един котел с широчина 15, 30 или 50 метра. И всъщност това, това се вижда най-често на снимките на гражданите, които не харесват сечите. Но основният проблем не е в тези котли и там има проблеми. Основният проблем е, че нашата гора просто уредява. Това, което не може да го видиш лесно от сателитна снимка. От сателитна снимка ти виждаш там, където извършени 
подобни сечи, където се извежда некотлите, когато и се извежда някакви сечи в издънкови гори или в тополови култури, там ще го видиш. Но Добре, това, да, което се вижда, да. е рядката гора. Разбирам. А това, понеже този въпрос така е, че той няма, без искам да обида господин Крумов, той няма някаква конкретика. Нали? Не се пита, примерно, какво да се направи или еди кой си закон на нарушение и така нататък. За да, го, за да затворим тази тема, нали, тази страница от разговора, а, аз ще го задам този въпрос така. Това на какво се дължи, в смисъл, да, кое поражда този проблем? А, липса на достатъчно ясна нормативна уредба, липса на достатъчно ясен контрол, Липса на някакъв друг фактор или всичко взето заедно. Разбираш, очевидно това е някакъв проблем, след като хората го забелязват и има хора, които нали, маркират на картите, маркират местата, където се сече. Ти го описваш нали, в някакви милиони кубически метри, което никак не звучи малко. Та какъв е генезиса на този проблем? Генезиса той, както всички сложни проблеми, не е, не е от една причина. Той се дължи на всичко това. Ще дам само един пример. Да. За контрола и опазването на горите, за последните 15 години, значи, айде да не са 15, а да, да ги речем последните 10 години, ние имаме едно трайно намаляване на средствата, които отделя държавния бюджет. Номинално те намаляват и номинално те са намаляли 5 пъти. Бюджета се увеличил. Номинално. Да. Но номинално средствата за опазване на горите и за дивече са наваляли пет пъти. Тоест, липса политическа воля, която да адресира проблема с опазването на горите. Да, тоест, а, все по-малко след... пари се харчат за това и това естествено предполага и по-такъв, по-рехав, по-некачествен контрол и дори безотговорност. И ще направя проста сметка. В момента държавният бюджет отделя около 20 милиона лева годишно за горите и губи от същите тези гори от незаконната дървесина между 60 и 80 милиона лева. Това Разбира. за Горанов, ако те гледа. Ми не знам, нямам представа. Други индикации имам за други, че гледат, но Горанов конкретно, вероятно на него не му е сега много леко, защото и Пик дори взеха да го нападат. Предполагам, че в момента друг му е Дерта, а не какво ще каже Асен Генов и някой негов събеседник на ни по въпроса. Но пък може да е хвърлил по едно око на разговорите, които водих с някои души събеседници за, както го нарече Атанас Чубанов, майстора на кратката компроматна форма, хазартния бос Васил Бошков, черепа от Дубай. Нека да продължим нататък. Тези две неща, които, с които разговаряхме, за които разговаряхме с теб нали, преди като се чухме по телефона предварителния разговор, инициативата първата нали, да се извадат учените от действия, свързани с... Да. за управление за натура. Точно. От контрола върху всяква дейност в не забраняването, а контрола, т.е. преценката доколко тя е съобразена с характеристиките на натура 2000, Би ли го обяснил какво точно се предлага и какво би означавало това на един нормален разговорен език? Ай, това горе-долу прилича а, да отидеш да оперира един щитоводител. <съща> Даже не Имангъров. Даже не Имангъров или този къв беше мутавчийски. Щитоводител да те оперира или да отидеш да те фризира някой горски Това е ситуацията в момента. Натура 2000 е един от инструментите на Европейска съюз, в които научното начало, научната основа е няколко кратно записана в директивите. 
Действията на Европейския съюз по отношение опазването на биологичното разнообразие се основават само и единствено на научна основа. Няма друга основа. Ще дам една от сравнение. Ако в защитените територии... Да, какво точно, преди сравнението, преди сравнението, какво точно е приял на първо четене законодателя? Как, как точно се изолират учените? Законодателят прие, че в новата му, новия му подход за управление на Натура 2000, който, заради който променят закона, не му трябват учените. Не му трябва научните организации, не му трябва научната основа. Той може без тях. Даже беше достатъчно нахален да напише едно становище, в което каза, ами, учените не са заинтересовани страни, те нямат право да участват, примерно, в органите към регионалните инспекции по околната среда и водите, те ще бъдат канени при необходимост да си кажат мнението. А, а всъщност, как, за какво да си кажат мнението? За плановете за управление, как трябва да опазиш един вид птица или едно рядко растение, или една гора, и те при необходимост ще ли да бъдат канени? Това горе-долу да си да кажеш на хирургът ти, ами аз при необходимост ще поканя на операцията ми от пандисит. Нали? Мога да си поканя, например, някой оперен певец да ме брезне при необходимост да консултирам с тебе. Нали? Той има право, защото е заинтересован и ми е роднина, ама ти какъв си ми там, някакъв хирург. Горе-долу, това е отношението на патриотите. Казвам го така, защото това... Министерство е в квотата на патриотите да. в рамките на този кабинет. Независимо, че днес сутринта министър Димитров заяви, че арестувания за министър е от чужда квота, а след обед заяви, че няма политически назначения. Явно квотите може и да са економически, може и да не са политически в това министерство, но явно е, че има квоти, защото... Економическа квота. Да, да. Аз след като няма политически квоти, квотите са економически. Нали? Аз цитирам просто думите му. Едва ли са социални квотите? Нали? Едва ли са взели господин Живко по социални функции, дали социални проблеми? А, Ани Заркова бих цитирал, която изкоментира, нали, че когато намери някоя министър подари хиляда лева. Да, трудно е да намериш еколог там. За съжаление, политическите и економически квоти в управлението на властта докараха хора, които не разбират какво говорят. Ресорният замминистър ресорният замминистър обясняваше в Комисията по регионално развитие как България била на първо място по защитени територии след Коста-Рика, ама Коста-Рика била необитаема територия. Всъщност, дали беше Коста-Рика или някои от другите латиноамерикански държави. Била необитаема територията, че България е първа в света по защитени територии. Такива приказки, нали, те са на ангро, те са нормални, когато човек е философ, историк, психолог, нали, или когато човек е агент на държавна сигурност. Нали, това са нормални неща. Но когато говори за управление на околната среда, трябва да знаем, че имаме много сериозни проблеми. И те са толкова сериозни, че българите не могат да си представят колко далече сме от останалите европейски държави. Даже от една съседна Румъния сме далеч. Добре, а, ти, ти каза нещо интересно и тук ще те прекъсна за да насоча разговора в тази посока малко, извинявай за което. А, там България е първенец нали, по защита, по опазване на околната среда. Много често един от сериозните аргументи на тези, които аз наричам псевдоконсерватори, 
А и не само те, нали? На, по принцип всички, които опонират на идеята, ти ги изброи нали, след това в допълнение, на идеята за опазване на околната среда като основна фундаментална ценност, независимо от политическата ориентация, можеш да предлагаш различни политически, как да кажа, Економически тези може да предлагаш различни. Не можеш да альтернативен въздух. Не можеш да предлагаш альтернативен Не, аз имах предвид, че можеш да предлагаш различни политики, с които да опазваш околната страна, да я стопанисваш, да оставиш, да си лоялен към поколенията след себе си и да оставиш едно добро място за обитание. Но аргументите, които често са насочени срещу хора като теб, са, че България, огромен процент от България вече попада в Натура 2000. Ние не можем нищо, никаква предприемаческа дейност, никаква така, инвестиции, никакви, никаква инициатива строителна, каквато и да било. Вижте колко много територи попадат, никой не е в Европейския съюз така. Можеш ли в рамките на няколко минути да направиш един сравнителен анализ, да го кажем претенциозно и амбициозно? Наистина ли България, огромен процент сравнено с други европейски държави е, именно попада под защитата на Натура 2000? И втория въпрос след това е, Натура 2000 пречи ли по някакъв начин на Примерно някаква финансова, как се казва, економическа инициатива на някаква, някакво бизнеса, проект или бизнес намерение и така нататък. Ай, България по отношение на защитените територии, общо казано, натура 2000 класическите защитени територии, на трето място, мисля, че в Европейския съюз, Словения и Харватска са преди нас. Ако сложим и биосферните резервати, което е един друг инструмент на опазване на природата, ние сме сигурно на седмо или осмо място. Германия, примерно, заедно с биосферните резервати, защитените ландшафти, те са, на, примерно, на 60% от територията на Германия под различна система на защита. Това не са класически системи за защита, те са просто различни от те, които имаме в България. А, дали пречи? Ами, да попитат земеделските производители, само... Преди един месец те получиха 40 милиона лева компенсация. Там се изливат около 200-250 милиона лева средства, които са към земеделските производители, които произвеждат в натура 2000 и спазват съответните изисквания да не използват пестицидите и нататък. Водата, която пиеме, на 80% идва от територията на Тура 2000. Като приказват как... Която пием ние софиянци или която пием ние българите? Ние българите. Ние българите, тя от Натура 2000. Основно, и като казвате, много е Натура... Ами спрете си, че Шмидт. Спрете си, че Шмидт е да ви видя колко ще Или ползвайте 80% по-малко вода. Да, или ползвайте 80% по-малко вода. А... Има множество други ресурси, които са ключови за нашия живот, за нашия отдих, за нашата почивка и те са част от натура 2000. Т.е. не може да се представим примерно рибарите по Черно море, които плюят натура 2000. Те едва ли могат да си представят своя бизнес, ако е няма натура, която създава едни места за размножаване на рибите. Дърводобивниците, които казват, ама натура тук че да добиеме колкото си искаме от една гора, ми, окей, може да отидете да пробвате да добиете гора там, където няма натура. Нали? Има ливади достатъчно, да видим колко гора ще добиете от тях. А, истината е, че натура 2000 е полза. Тя е полза за водата, която пием, за храната, която едем, за въздуха, който дишаме, за средата, в която си почиваме, 
в уикенда или отимаме лятото или зимата. Ние, българите, не можем да си го представим просто да живеем без тези територии от Натура 2000 и без тяхната защита, защото естествено е, че нали, то може да няма Натура 2000. Този режим и да кажем, ми, няма да спазваме европейските е, изисквания, но проблема е следния. Като кажеш, няма да спазваш европейските изисквания. Аз това са, е, съм го обяснявал доста често и на политиците, защото не знам, защото аз не се възприемам като типичен политик. Няма спазваме. Ами, окей, и те могат да не спазват изискването към вас и в момента вместо да получите 15 милиарда, да трябва да платите 15 милиарда. Откъде ще ги извадите? Нали? Защото сега по новата схема за подпомагане ни предложиха и ни 15 милиарда. Ами, те няма да ни ги предложат, ако ние трайно не спазваме, а ние трайно не спазваме специално регулациите за натура. Не само за натура, за околна среда. За въздух, за пречистване на отпадни води за информация, за увоз, за екологична оценка, за натура. Нали, ние сме водачи по отношение на наказателни процедури и то хоризонтални наказателни процедури. Какво означава и, това? Хоризонтални? Хоризонтални означава, че не хващаш един случай как при строителството на комплекс Крелепу унищожен парчел от натура 2000. Това е индивидуален случай. Може да бъде обект на наказателно производство, може да не бъде или примерно строителството на една магистрала незаконно. А хоризонтално означава, че в цялата държава, във всички случаи, има сериозни проблеми. Примерно, сега патриотите са предложили а, да се променят законите за околната среда и закона за биологичното разнообразие и да се премахне втората инстанция по... Айде да поговорим за това само след двете минути. Може ли? Добре. Рашид Рашид, вероятно го познаваш най-малкото от Фейсбук. Той пише нещо, с което аз съм склонен да се съглася и разбирам логиката на неговата незабележка, но неговата бележка към твои думи. В момента се вижда на екрана, той казва Томата не се изразява добре. Ако, плаща, ако се плаща компенсация, значи се пречи. Това, което каза преди малко за замеделците, мисля, че там ни милиони. Значи Натура 2000 пречи. А това не е вярно. Искаш ли да поясниш мисълта си? Какво ме Съгласен съм. Израза не е точно компенсации. Израза е, че когато спазваш изискванията, ти може да не ги спазваш и няма да получиш. Но когато спазваш изискванията в своето земеделско производство, ти получаваш допълнително помощ от Европейския съюз. Тоест, да. това е инструмента да те поощрят. Това е същественото. Тоест, да. в рамките на натура може да се развива туристическа, строителна, земеделска, каквато и да било дейност, но тя трябва да бъде подчинена на някакви правила, които са приети и валидни за целия Европейски съюз и свързани с тази безспорна, поливалентна в политическо отношение кауза, свързана с опазване на околната среда. Това ли, така ли да разбирам да, думите ти? Правилно го оценяваш. Добре. Окей, okay. и сега стигаме до втората, иде... втората идея патриотична, а именно, ти започнете да казваш, обясни амонета. Именно да се премахне е, втората инстанция при дела свързани с опазване на околната среда и биологичното разнообразие, а, когато касаят проекти от общинско значение или проекти сертифицирани от Агенцията за насърчаване на инвестиции. Какви са мотивите за това предложение? И после ще поговорим и за конкретното значение, смисъл на това предложение. Защо, защо трябва според патриотите да се премахне втора съдебна инстанция? Защото достъп до правосъди им пречи, а те го обясняват последния начин. В момента е ковид-криза, един милион човека са останали без работа, не, не знам да има такава статистика, 
и трябва да се поощрява създаването на нови бизнеси и те 1 милион човека да започнат. Значи 1 милион това показва, че те нямат изобщо представа колко хора работят в България в реалния бизнес. Това са 50% от хората, може би са безработни останали според тях. Защото ако изключиме те, които са на държавния бюджет и на... Нали, това даже и повече от 50% ще трябва да са останали без работа. Не, не закачай избирателите на герпа, ако обичаш. Не. Има предвид държавната администрация. Има предвид, че последните арести в... В... точно в Министерство на околната съдайгодите са в групата на патриотите. Включително някои, доколкото разбирам, кумци на господин Каракачанов. Но както и да е, нали, това са закачки между а, герб и патриотите. Аз съм очуден, че а, такъв човек като господин Каракачанов не разбира че той ще бъде скрускан. Нали? Герб има навика на ДПС своите партньори да ги изяжат, да ги смуква и да ги изхвърля. Това Тук... ще се случи с патриотите. Мисля, мисля че нали? тази част от разговора е един прекрасен сюжет за комарницки да направи карикатура в тази връзка. Даже си представям лимончето в устата на предстоящия да бъде скрускан. Не, аз го представям като дълъг процес на изпукване, но, но това са други неща. Да, друг сюжет е това, друг, как ска, друг стил е това. Друг жанр. Друг жанр. Обясняват теорията, всъщност, те нямат теория, всъщност, те изпълняват една поръчка. Да. Която поръчка, тя е видима, лесна, тя е заявена от работодателските организации, че трябва да се премахне контрола, тя не касае всички работодатели, а касае ни 50 човека, които са каймака и които уж представляват всички останали, които най-често нарушават околната среда. Доволен съм да чуя, че днеска най-после един от тях а, а, така, добре е наказан за замърсяване на река от неговата прекрасна причитателна станция на фармацевтичен завод, както и да е. Тези патриоти, те считат, че Видите ли, много се губи от правосъдието и много отбавно ни е правосъдието и много скъпо струва и бизнеса бяга от правосъдието. Явно не са чели статистика и изследвания, всъщност бизнеса не бяга от правосъдието. Бизнеса бяга от липсата на правосъдие. И всички последни политически натиски, които имало от международно ниво, т.е. посланници да са поставили различни проблеми, Те са защото техния бизнес е страдал в България от липсата на правосъдие. Няма да коментирам конкретните случаи. А, всички приказки от типа как еколозите пречат, ще дам само един пример, че направих си труда, поисках справки от всички регионални инспекции по околната среда и водите, за броя актове, които се издали по всичките екологични закони, за броя, които са оспорвани пред съда, включително от самите инвеститори са включително от общините, заинтересовани лица, екологични организации и това, което излезна е 0,4%. Закона за опазване на околността, закона за биологичното разнообразие и всички екологични закони не са сред първите 30 закона, които Висшия съдебен съвет следи по отношение на количеството актове, които разглежда съдебната система. Те са в графата и други. Тоест, това е поредния фейк, че заради жалби на еколози, на лошите еколози, бизнесът страда. Всъщност, проблема е в съвсем друга сфера на законодателството. 
Не, не, той проблема е в прилагането на законодателство. Да. Всъщност, бизнесът страда там, където не се прилага. Защото когато не прилагаш екологично законодателство спрямо един инвеститор, ти всъщност нарушаваш конкуренцията за останалите. Давам един пример. Вие сте производители на кожа. Вашите кожарски фабрики са три, една до друга, и те еднакво трябва да инвестират за причистване на отпадните си води. Да. Ако следната причислателна станция не инвестира, а има политическа протекция, която изпира проверките, тя спестява невероятно много средства от инвестиции за околна среда и съответно нейната стока става по-лесно продаваема, тя може да си позволи да смъква цените и съответно ще задуши останалите, които спазват законите. Тоест, неспазването на екологичните закони нарушава конкуренцията в България. Той е нарушава катастрофално и това се вижда. В момента, не случайно, Министерство на околната среда и водите атакувано толкова активно от всички страни. Не е само прокуратурата, която го атакува за организирани престъпни групи в бизнеса с отпадъци или за управлението на водите. Европейската комисия има 34 наказателни процедури. Във всички сфери. Шум, води, въздух, овоз, натура 2000, екологични оценки. Във всички сфери информация за гражданите и обществото. Тя констатира, примерно, че българската администрация неглижира информацията към гражданите и обществото и те не получават необходимата информация, независимо дали се отнася за пространствени данни, независимо дали се отнася за информация по овоз, екологична оценка или т.н. Ето го, а всъщност едни псевдопатриоти се оплакват от това, че гражданите са защитавали интересите. А чакай бе, ние сме българските граждани, които си защитаваме нашите интереси. Нашата вода за пиене, нашия въздух за дишане. Ти кои интереси защитаваш, че искаш гражданите да нямат право да се обърнат към съда. Защото те казват, една инстанция стига. Ама една инстанция, това означава, че се решава на местно ниво. Там, където прокурори, Да, това е много важно. Нека да, нека да го формулирам като въпрос. Тоест, ако правилно те разбирам, идеята законодателно да се премахне втората инстанция на практика означава ограничаване на правото на достъп до правосъдие. И това е така, защото, както ти казваш, първата инстанция обикновено е на местно ниво, където имаме много по-ярко изразена шурубаджинащина, нека го наречем, И какво дава евентуално възможност, ако, съм, ако правилно те разбрах, какво дава възможност втората инстанция, ако приемем, че нещата биха били малко по-различни на втора инстанция? Ами, когато отидеш в София, малко по-различно. Тоест, на първа инстанция ти можеш да седиш. Тоест, това и в търговските дела. В Малко Търново мисля, че има два насъди. Не знам колко бизнес има в Малко Търново, обаче нали разбираш, че при 2000 човека в Малко Търново съдиите и Той е бизнес, те са в едно заведение, те няма много заведения yeah. там. Същи и в областните градове. Хората, които решават нещата, те се срещат, те се виждат, те се познават лично, те имат лични отношения, ходят заедно на лов, ходят заедно да браконьерстват или ходят yeah. заедно да... Гледахме едни кадри за един прокурор, мисля, че беше, който ходеше заедно с една група да ракетира. Точно. Значи, след този подполковник, който организира поръчкови убийства, вече нищо не ме очудва. Да, това го забравям, защото е нова новина, още не съм свикнал с нея. Да един подполковник от службата за охрана ли е, там организира поръчкови убийства. От там нататък ние се чудим, че един съдящ ще се срещне с местния бизнес, който 
са двамата човека, които решават. Ами, са срещна, естествено. Които, които вероятно биха платили на някой подполковник от НСО, Точно, ако някой пречи. Okay. Решавайки гражданите от възможността да отидат на една по-горна инстанция, всъщност е, твърдят, че нашата правосъдна система е безгрешна. Защото всъщност какво отива на втора инстанция? На втора инстанция не отиваш да кажеш, че решението на Риоса е неправилно. Ти отиваш да кажеш, решението на съда еди къде си е неправилно. Тоест, като кажеш, няма нужда втора инстанция. Това означава да признаеш, че нашата правосъдна система е безгрешна. Тя на всички нива не прави грешки. Mm-hmm. И а, в този случай трябва да зададем въпроса, ами когато нашата правосъдна система е безгрешна, ми дайте да махнем втората инстанция за всички дела. Дайте да махнем върховния административен, върховния касационен, да махнем окръжните съдилища, след като е безгрешна за околна среда, което е едно много специфично правораздаване, с много малко случаи в него, значи тя е съвсем безгрешна за останалите, където често правораздава. Mm-hmm. Дайте да оставим всичко на една инстанция. Нали? А, обидата а, на патриотите е, че те не разбират какво правят. Само да им кажа, че втората инстанция в България е създадена по времето на турското присъствие, когато България е част от султана. Той създава през 1856 втората инстанция. Еми да ето, това е една достатъчно сериозна патриотика. В 18 век. Тези псевдопатриоти. Напротив. В 18, не в 19, в 18. Напротив, както много добре знаем, има една голяма прослойка от българското население, което си иска робството. Съветското или турското иска си робството. В този смисъл, в този смисъл тази идея е изцяло патриотична, защото тя премахва едни унаследени от Османската империя порочни практики на второинстанционно правораздаване. Съгласи се. Точно. А, не, тя, Османската империя и тя се е развила нали, на последните султани от Османската империя, които са решили да са по-европейчи. Точно, това, точно това, тези, които се колели и бесели в Батаки на други места. Да, нали, затова трябва да ги махнем в втората инстанция, оставяме само първата инстанция на те, които са набивали на кол. Логично, логично, какво искаш се. Окей, okay, добре. Извън шегата темата е достатъчно сериозна. Виждам, че тук така, нали, това е към мен забележка нали, във Фейсбук, че не е смешно корупция, пише Гусин Захариев, Валентин Захариев, не е смешно корупция и мафия от главата до опашката. Съгласен съм, Валю, но просто наистина, както виждаш тази вечер, моят събеседник така, гледа по-скоро с едно цинично чувство за хумор на нещата, което пък ме, ме провокира да реагирам адекватно, когато някой се шегува, макар и между родовете. Но да продължим нататък. Лишаване от правосъдие. А, това, ако имаш ли готовност сега, бихте разбрал, ако нямаш, но би ли могъл да обясниш какво конкретно би означавало по някои знакови, спорни казуси, свързани с някакви конкретни инвестиционни намерения или действия в защитени територии? Какво би означавало хипотетично? Ами, хипотетично означава примерно един сигнал за незаконни сечи или за някакво нарушаване да го гледа само на място. Аз изпомням, имаше такъв елемент, когато е, някои решения за националните паркове бяха влезнали на регионално ниво. Имаше просто един 9 месеца, където обжалването беше в местния административен съд. Да. Изпомням, че това незаконно съобразно разрешаване 
разширяване на скизоната в Национален парк Пирин се случи точно следствие на такова съдебно решение в местния административен съд. Аз съпознавам невероятно много смислени съди, включително в градски съдилища, в административни съдилища на местно ниво. Даже вчера в един вебинар цитирах едно прекрасно решение на административния съд във Враца, което цитираше практиката на Съда на Европейския съюз по преодициални запитвания, много смислено анализираше, включително измътна килимчето на Министерство на околната среда и водите, което си позволява едни неща да забранява, а други да ги остава за решение по осмотрение, по целесообразност. Забранявайки, примерно, залесяването на ливадите и пасещата, но не забранявайки застрояването на ливадите и пасещата, оставяйки си да го решава по целесообразност. Ако някой пусне нещо, е целесообразно да строи. Ако някой не пусне нещо, е нецелесообразно да строи. Това го казвам абсолютно сериозно. Имали сме случаи, когато на брега на морето, в Ливади, при къщи, еднакви... Ако някой пусне нещо, това е един ефемизъм за ако някой даде си плати, ако даде рушвет, ако даде подкуп. Точно, абсолютно ефемизъм е да пусне нещо, защото... Защото в тези къщи, двете крайни къщи, как бяха казали, не подлежи на екологична оценка, оценка с натура. Две хиляди средната и бяха накарали да отиде на екологична оценка задължително, защото голямо вреждане ще настане. Те са три по еднакъв модел, разбираш. Един инвеститор си е разделил имота на три, ги е построил и собствениците, т.е. ще ги строи, новите собственици искат да си минат процедурите. Това е нивото в Министерството на околното съдайвоните. За съжаление, отново казвам, деквалификацията е фантастична. Просто хора, които не разбират за какво говорят. Те нямат биологични познания, започват да коментират. Министерството си позволи в момента да критикува природонучния музей, становища, националния природонучен музей на Институтът за биоразнообразие, екосистемни селебани на Лекторско-технически университет, така ще има. Те не разбират. Ние ще правим планове за управление, с които ще управляваме на локално ниво на ходищата на целевите видове. Тези некадърници там, казвам некадърници, защото те не са професионалисти, защото те не са еколози, биолози или суваде или нещо друго. Там са историци, философи, юристи и всякакви други решават тези неща. Тези некадърници биха би било интересно да ми обяснят какво е находището на един мъжки мечок, който в рамките на 24 часа минава 100 км. Или на един лишоят, който в търсене на храната минава 500 км. Кое е неговото находище? Защото на един лишоят, ако възприемаме находището, където спи и където се храни, би то е 2500 км едно негово находище на една двойка. Или на една риба... България на три морета, не забравяй. България на три морета. Представи си една риба, която мигрира от Дуна в Черно море и тя трябва да опазваме на ходището в един план за управление. Ние трябва да правим още планове за управление с Румъния. Нивото им на непознаване на нещата е толкова в последно време зашеметяващо, че даже ми е трудно да го коментирам. Те примерно се представят как в момента да обясня на директивата за хабитатите изиска четири вида мерки от страните членки по отношение на Тура 2000. Първата мярка са консервационните мерки, което е да подобриш състоянието на видовете, които опазваш. 
втората мерка са защитните мерки, което казва да не го увреждаш от това ниво надолу, което ти е в момента. Това са превентивните, защитните са те, които когато правиш нещо, трябва да му намалиш максимално влиянието и ни компенсаторни, които почти в България не се прилагат това параграф 4 член 6. И тези хора си мислят, че могат да излъгат Европейския съюз и някои мерки, които са задължителни за страните членки, каквито са превентивните, да не увреждаш повече, отколкото е в момента при обявяването на Туга 2000, ще го представят като консервационни и ще поискат за тях пари от Европейския съюз от бюджет. Тяхното непознаване на най-елементарното прилагане на директивата с идеята как ще откраднат едни пари, както са крали до сега, просто е толкова умилително, че чак ме лишава от думи. Искаш ли да пак да вкара малко шум в нашия разговор? Гостин Мишев, прощавайте за неточното определение. Константин Мишев от Фейсбук пише следното. С всичко съм съгласен, но само с стремежа за централизация не съм. Сега, Гостин Мишев, не можах да разбера в коя част от думите на Тома Белев прочитате централизация, но пък ще го попитам него. За централизация ли говориш или просто тези, които ни гледат, част от тях не са те разбрали някъде съвсем ясно или съвсем коректно или съвсем правилно? Не, те смятат, че зелено мислиш, че винаги говорят за централизация. Нашето становище е точно обратното. Управлението трябва да се смътне при собственика. В момента Патриотите предлагат всичко да се централизира в директорите на Риосава и в министра. Нашето продължение е точно обратното. Не в министра, не в директорите на Риоси. Управлението е функция на собствеността. Нито директора на Риосава, нито министра е собственник на каквото и да било. Те нямат функции по управлението. Те могат да имат функции по контрол, но функции по управлението нямат. Управлението е функция на собствеността и в управлението трябва да участват собствениците. Просто собствениците на води, на гори, на земеделски земи, на сгради, на къщи, там където е натура 2000, те да си управляват, защото те си управляват имотите. Не е ли точно в това конфликта препани камъчето натура, все пак поставя някаква рамка какво може и какво не и в този смисъл собственика роптае, защото според него не може да управлява своята собственост както си поиска. Ще построя бунгало на пясъка, майната му, че там има дюна. Тая дюна, натура, 2000, това нещо ми прече. Аз искам там да има капанче, в което да се продават кебабчета и да се сервира студена бира. Не е ли това препаникамъчето? Не, не е препаникамъчето, защото всъщност преди натура 2000 е примерно общите устройствени планове и устройството на територията, което е много по-старо. Той е на 70 години натура 2000 изобщо не е била мислена, когато се създават териториално устройствените планове на времето или ако си помнеш плана Мусман за Софиите и нататък. Това е когато властта ти казва тук, така, не повече от толкова сетажа, не повече от такава плътност на имот. И това всички го възприемат и казват, окей, това е устройство на територията. Обаче когато ти кажат не, тук няма да стоиш както е с натура 2000. Тук можеш само да уреш или можеш само да добиваш дървеси, но не и да стоиш или да правиш смети. Ще викат, оле, какво ограничаване. Но даже има и предвид, че всъщност натура 2000 се възприема положително от 70% от българското население. 
3%-24% мисля, че нямат отношение и ни 6% са недоволни. Mm-hmm. Тъй, че това е резултата. Нали? Приказките как хората не харесват натура 2000 са пълна измислица, пълен фейк, фалшива новина. А един, а, един абсолютно лаишки въпрос. Може да се сравни, примерно аз да речем, притежавам някакъв парцел, там няколко хектара, дай Боже, нали, в попадащи или там не знам декара, кое е адекватно ти каши, но някакъв голям парцел нали, в натура 2000. И аз правя ни тънки сметки. Сега тук ако направя ни хотели, ни бунгала, ако покане ни туристи на ден, толкова легла, нали, толкова това, онова, ми аз ще печеля много повече пари, ако почна да съда там картофи, слънчоглед, каквото и да било, нали, и произвеждам нали, еко, примерно, био, как се казваше, не генерично, какъв беше израза, органично, някакво замеделие и така нататък. Колкото и да е лаишки, лумпенски, дори профанен този въпрос, може да се правят такива сравнения, ако аз нямам никакви регулации, които да ми пречат, аз бих изкарал с хикс процента или с хикс пъти повече пари, по-голяма печалба от този парцел, който притежавам, от този имот, който притежавам. Значи, дали е натура или не е натура, това няма никаква функция по отношение на застрояване. Нали ние, защото възприемаме, че строителството е нещо... Е, това е общоприятата мантра, нали, че като строиш хотели, печелиш много пари, като строиш нали, къщи за гощи, печелиш много пари и така нататък. Колко хотели се продават в момента, знаеш? Не, признавам. Да. Стотици. Колко нали, те така в Банско смятаха, че като плащат по 250 евро на квадратен метър правят инвестиция, в момента мисля, че е спаднала на 20 евро за строената площ. Нали, и много британци, които си инвестираха парите за пенсии и ирландци, изгоряха. 20 нали? евро на квадратен метър се продава за строена площ. Бре. Добре. Тоест, такива... Чуваме ли се? Или прекъсна нещо? Не, чуваме се. Да. Тоест, такива вношения, аз ще го използвам този израз, такива вношения, че ако няма защита някаква, ако няма екологична регулация, ако няма някакви нали, рамка, която законодателството слага по отношение на някои територии, хабитати, каквото и да било, нали, професионални термини, ще печеля много повече пари, те са по-скоро неадекватни. По-скоро са фейк също. Абсолютно неадекватни са, защото всъщност първо в България в момента две трети от натура 2000 не е обявена. Да, какво... няма, да, няма режим и затова има наказателна процедура. Ние сме изпуснали с 5 години. Те, че не знам какво точно им пречи, но няма заповеди. Да. В останалите една трета, която е обявена, а, там пък... А, а, Аз да попитам, като обявена защитената зона за птиците странче, какво попречи това на синеморът, за да се застроят поляните? Нали да попитам, бе, в момента получавам сигнали от синеморец, дето се строят едни хотели. Какво точно натура 2000 им попречи? Какво точно натура 2000 попречи на а, градина да се застроят? Нали, какво попречи на Алепо да се строи? На свети тума. Добре, бе, защо, защо тази тема тогава? Сега те слушам и си казвам, мама стара, всъщност това е една, един сапунен мехур общо взето. Защо тази тема е в обращение? Винаги заговорили се за политика, замиришили на избори, 
автоматично темата изплува и едни лоши зелени октоподи плъзват из българските нали, територия, из българската територия, които пречат, узурпират, задушават и изкореняват бизнеса и изгонват хората на улицата без работа, отземат им залака от масата и така нататък. Защо тази тема се, винаги се рециклира по някакъв пародиен начин? След до политиката, в която ти не обслужваш интересите на обществото или на те, които сте избрали, обслужваш собствените си интереси на економическите си ментори, в нея ти трябват врагове. Тоест, ако Орбан не беше издигнал Сорос във враг, нали, той нямаше в момента да е стотици милиони да е неговата економическа империя. Трябва ти враг. Да. И, нали, в момента в България враг са еколозите. Норбан му е Сорос. Нали, на някой друг, някакви други... Тоест, измислените политици си търсят врагове. Те не гледат да облегчат живота на, на гражданите, които ги избират. Те се търсят врагове и казват, ето, те са виновни. Да измислените политици, като псевдопатриотите, са решили да се намерят враг в а, а, хората, които се занимават с опазване на околната среда, просто защото явно са решили, че всеки сам си избира враговете, между другото. Нали? Като си а, избереш враг, който на тебе, почваш да се бориш изправен. Като си избереш враг под тебе, почваш да се... Бори с чупка в кръста, нали? не е най-отборно. И, нали, и някои органи ти остават открити нали, за чужди въздействия. Разбирам за такива, как се казва, неблагоприятни а, и не... Да, на... Интервенция, да го кажем така. Една неблагоприятна интервенция. Окей, okay, добре. А, айде да завършим разговора с а, тези единични случаи на умрели риби в а, Варенското езеро. Твоя коментар какъв е по въпроса? Милиарди единични случаи. Милиарди единични случаи, защото Риос казва, че са единични рибки. Дори всички видяхме, че са милиарди единични рибки. Естествено, всяка рибка е единична страна по себе си. Нали, ето, това е един типичен пример. А там, ако... Встановяват, да, да. че спукан този тръбопровод, там, който провежда фекалните води. Август месец миналата година, а от кога изпукът никой не знае, защото никой не го мониторира. И от тогава едно мълчание, едно, ама дай да си го поправиш, не, няма да си го поправя, ами така случай, дай да поискаме едни пари, дай да направим да една процедурка, пъйня и ни наши хора да вземат, пъйни други наши фирми там местни да направят еди какво са ще вземат под изпълнителни и 9-10 месеца, нали, някой се договаря, докато течат едни мръсни води. И аз си задавам въпроса, ами, все пак замърсяването на околната среда с отпадни води е престъпление. Да. Нали, къде са прокурорите в ВИК Варна, които а, всъщност оперират този тръбопровод? Само, между другото, да кажа, че те са взимали пари от своите клиенти за пречистване на водите и не са ги пречиствали 9 месеца. Те са практически са ги изпадали. Е, не, от август миналата година са, да, близо 10 месеца, да, 9 месеца, така е. 10 месеца са взимали едни пари за причистване на тези отпадни води, обаче са ги изпърлили с ясното съзнание, че ги изпърлят, не причистени. Да. Нали, ах, ако са мучителите на този квартал, дето са им прибирали парите, си поискаме една трета от таксите за вода. Горе-долу толкова са таксите за причистване. Да. 
Виж сега, прокуратурата в момента е заета да ходи по селата, където има обрани старци и да им раздава джобни пари като израз на добра воля. Така че Ня... прояви разбиране. Не, някои прокурори. Трябва да отчетеме, че има много съвестни прокурори. Да. Аз действително познавам прокурори, на които съм се възхищавал по задълбочината в темите, с които се занимават. Те много малко от тях са специализирани, но просто някой заради местоположението си в горския район, примерно се занимава повече с престъпления в горите. Да. И действително има невероятно свестни прокурор, невероятно свестни съди. Не трябва да съдиме за тези две колеги по хората, които ги управляват. Значи най-опасното е да съдиме за съдиите по Висшия съдебен съвет и за прокурорите по Висшия съдебен съвет. За съжаление, представителността е най-слабата форма на защита на интересите. Казвам го като човек, който се явява на избори. И знам, че когато избереш представител, това е форма да, 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 да си защитиш интересите, но тя е най-слабата форма. Реално погледнато, а, гражданина трябва да има достъп. Физически. Аз, ти, Иван, Драган, Хасан, трябва да има достъп до пряко участие в процеса на взимане на решение. Достъпа до правосъдие е една от тези форми. И Може тук, да се, има много... тук се връщаме към а, отказа от правосъдие в а, предложението на псевдопатриотите за премахване да. на втора инстанция. Много форми, в които гражданите могат да си казват мнението и то да се отчита. То просто не се прави в България. Ние сме толкова назад в очитането интересите на гражданите, на тяхното мнение, че в тази назадничевост една личност като настоящия пример, който общо взето от по-чувствителните във властта. И много им е ясно кои теми са болни и той ги решава. Давам пример с отказа от ремонт на онова 40-годишно чудовище за детска болница и идеята действително да се построи модерна болница за нашите деца, казвам нашите, защото и аз имам, нали, а, нали, той е по-чувствител. Останалите не са чувствител. Останалите изпълняват някакви поръчки. Та и сега ще резнеме примерно правото на гражданите, се защитават чистия въздух, защото наши хора са разрешили на една фирма да гори пестициди на 300 метра от техните прозорци. Това, което се случва в Девния. Да. 300 метра от прозорците на хората се горят опасни отпадъци. Ама то с този инсинератор в София също по права линия той е на около километър от центъра на София. Километри половина нещо от труда беше. Та, това, което каза ти за обобщението, което направи, то не беше обобщение, по-скоро избяга от обобщение. Нали? Каза, че е погрешно или вредно, не помня точно дума, която употреби. Само ще помоля малко да изправиш, може би, телефона, за да се качиш по-нагоре, че много ниско. Да, ето така, идеално. Това, което ти каза, нали, че не бива да съдим за всички съдии по ВСС и за всички прокурори по ВСС или по главната прокуратура, по главния прокурор и така нататък. Това обаче не те ли вкарва в една деликатна ситуация по отношение на един от най-разпознаваемите акценти на твоята политическа сила и формация, която те на практика промотира до Общинския съвет в София, а именно акцента върху правосъдието като фокуса, спотлайта на този насочения лъч пада именно върху личността на главния прокурор и върху дейността на Висшия съдебен съвет. Тук не влизаш ли в деликатен такъв дисонанс с твоите политически колеги, да го не. кажем така? Не, точно това е. Идеята за главен прокурор от, от руски тип е атипична за демократите. 
нали, трябва да си много свързан с социализма и с Русия, да считаш, че трябва да има един, над който е само Бог, както се изразяваше един от предишните главни прокурори. Нали, политическата сила Демократична България е за това да няма такива, над които да е Бог. Нали, не е такива хора, които пряко си говорят с някой горе и ни информират какво той казва. След като е избран, след като получава от нашите данъци, след като си храни семейството с нашите данъци, ходи на почивка с нашите данъци... И не е патриарх. И не е патриарх. Нали, да бъде така любезен, отгоре да не е Бог, а тези, които му плащат заплатат. Граждани. Добре. Няма такъв случай, в който ще ти плащам заплатата, нали, ще те наема на работа и ти ще ви кажа, гледай си работа, в мен е Бог. Е, кой е това Бог там? Разбирам. Защото много лесно се под... заменя този отгоре с някой кой, нали, който ти пуска задачите. Добре. Общо взето, извинявай, че ще го кажа по този начин, но умело нали, избяга от моя въпрос, отговаряйки. Да, окей. Okay. Съгласен съм, не го казвам. Не го казвам провокативно. Искаш ли наистина с това да приключим? А, предстои, доколкото разбирам, про... прекъсна връзката ли? Да, мисля, че прекъсна връзката. Приятели, само секунда, ще се опитам да я възстанова, ако това е възможно, за да довършим разговора с Тома Белев за последния въпрос, който исках да му задам. Моля ви, изчакайте 10 секунди, докато се свържем с него. Ако разбира се, не му е свършила батерията на телефона, например, или нещо от рода. Опитвам се в момента да се свържа с него. Да, най-вероятно му е паднала батерията на телефона, тъй като, прощайте, той разговаряше с мен от своя мобилен телефон. Така или иначе, няма, няма да мога да му задам последния въпрос, но пък ще направя един анонс за следващия, една от предстоящите теми за контракоментар. Доколкото разбирам се, подготвя протест на рибарите, И доколкото разбирам, той е свързан именно с замърсяването и липсата на контрол върху замърсяването на водите в България. А, така или иначе, въртат ми се идеи за събеседници в главата, но няма да говоря предварително, без да съм се разбрал с тях. Но очаквайте като една от темите в контракоментар, разбира се и този казус, защото той е интересен, а пък, както знаем от пик, аз излъгах, че съм спасил рибките в езерото в Надежда в Северния парк в Надежда, което, прочее, никога не съм твърдял. Напротив, изразих благодарност на риболовен клуб Балканка за това, че ми оказаха съдействие и най-вече така бях много благодарен на изпълнителната агенция ИАРА. Както и да е, изпълнителната агенция забравих точно за какво, но която е свързана именно с рибите и водоисточниците, водемите в България за това, че те осъществиха контрол върху това езеро в Северния парк, което се беше зарибило и там плуваха и ние такива огромни шарани, нека да покажем момент като рибар. Нали, знаете, най-много се лъже преди избори и след лов и на един рибар, понеже всеки път казвал, е такава риба хванах, е такава риба хванах, му вързали ръцете и го питали, я кажи сега каква риба хвана и те му ги вързали така. И той вика, абе не знам каква риба беше, колко беше голяма, но ей такова око имаше. Та общо взето е, е такива шарани се и такива очи плуваха в езерото в Северния парк. Наистина големи риби, може би по, по няколко килограма огромни парчоци. И по общо взето бяха източили езерото, имаше само 20 см и те вече почваха да измират тези риби. Та наистина благодарение на риболовен клуб Балканка, и които всъщност оказаха съдействие, там явно 
комуникация с въпросната агенция и Ара, не мога да се в момента съкрещението, какво означаваше, признавам и се извинявам за което, просто принудиха, доколкото аз проследих казуса, принудиха общината да спре процедурата по изчистване и изпразване на езерото и да задействаха процедурата по преместването на рибите в друг водисочник. Но пък аз им обещах на общинарите, че в момента в който го напълнят, ще изискам, тъй като те са длъжни по закон, отново да го зарибят, защото е много приятно, като се разхождаш из Северния парк в Надежда, да виждаш едни рибоци, рибоци как плуват из езерото и се надявам това да се случи, тъй като те са длъжни по закон да го зарибят отново, след като този водоем се е зарибил веднъж. Приключваме днешния екологичен контракоментар по рибарство яква култури. Благодаря Александра Вали. Много ти благодаря за подсказката. Ето, мъчих се да се сетя какво точно беше и АРА. Ето какво означава изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Александра, много ти благодаря. Така, това беше днешният екологичен контракоментар. Благодаря ви, че бяхте с мен. Благодаря ви за интереса. Ако казаното от господин Белев ви е харесало, споделете това видео. Ако не сте съгласни с мен или с него, пишете в коментари. Темата за екологията, както казах, е една от съществените десни, консервативни, политически доктрини. Няма спор по това. Единствено псевдоконсерваторите, които са като сините сливи, които са червени, защото са зелени, ако ме разбирате какво им предвид, ама зелени не в смисъл на екологичния, зелени в смисъл на зрели, единствено те успорват отношението, отговорното отношение като към околната среда, като към наш общ дом, който ние, лоялни към поколенията след нас, трябва да оставим годни за обитание, единствено те биха отрекли. Псевдоконсерваторите, псевдопатриотите и въобще псевдополитиците биха отрекли тази необходимост. Обвинявайки всички, които се обявяват за защита на околната среда, са комунисти, обявявайки ги за комунисти, за левичари, за ултралевичари, за радикални и каквото и да било. Това беше. Не се разделяме. Скоро пак ще се видим по други актуални теми. Благодаря ви за интереса. Лека вечер и късмета.